0: Recherche. Et c'est une chroniqueuse de marque qui nous le fait puisqu'elle n'est pas que chroniqueuse, elle est aussi animatrice. C'est Mélissa. Salut Mélissa. Salut Léo. Très contente de t'avoir dans le studio. Apparemment, bah, écoute. Alors tu nous offres maintenant une nouvelle chronique hebdomadaire dans Café Campus. Euh, bah, écoute, je te laisse tout nous présenter, tout ce qu'il faut savoir. Mais merci beaucoup. Alors, euh, bah, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle chronique en cette année 2024. Euh, par ailleurs, bonne année puisque c'est, <rire> c'est le moment de le dire à tout le monde, tous mes meilleurs voeux. Alors, à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'au de juin, je vous propose d'aller à la rencontre du monde des médias afin d'en décrypter les codes, leur signification, leur pouvoir et leur influence dans cette chronique qui a pour titre Perception. Cette chronique s'inscrit dans le cadre de mon travail de recherche en tant que doctorante. En effet, vous l'aurez compris, je travaille sur les médias, plus précisément sur leur fonctionnement, leurs usages et leurs effets. Ma thèse se concentre sur les États-Unis et la campagne présidentielle de 2020. Mais dans cette chronique, nous aborderons les médias avec un grand M au sens large du terme. Ah, et oui, Petite subtilité, j'analyse les médias à travers un angle particulier, celui de la peur. Si je vous dis le mot média, avez-vous peur Oui Non La question, c'est plutôt est-ce que les médias véhiculent la peur Cette question, c'est le fil rouge de ma thèse, retenez-la bien, est-ce que les médias véhiculent la peur Je pourrais tenter de vous répondre avec simplicité, mais comme nous allons le voir ensemble, les choses ne sont jamais simples et la vérité, ou en tout cas ce qui s'en rapproche, est toujours nuancée. En parlant de vérité, qu'est-ce qui est vrai à propos des médias aujourd'hui Tout d'abord, nous pouvons avancer le fait qu'il y a beaucoup de médias dans notre société actuelle et surtout, tout type de médias, presse écrite, télévision, radio, réseaux sociaux, d'une manière ou d'une autre, nous sommes toutes et tous informés. Mais ça veut dire quoi être informé Pour certains, cela signifie être au courant de tout. Mais cela signifie surtout être au courant de l'actualité. Il y a les petites actualités, les moyennes actualités et les grandes actualités. D'ailleurs, il semble être important aujourd'hui de s'intéresser à l'actualité, car s'intéresser à l'actualité, c'est s'intéresser au monde. Mais est-ce que l'actualité reflète notre monde Est-ce que l'actualité, c'est le monde C'est notre société De toute évidence, la première réponse qui nous vient sans doute à l'esprit est « oui ». En tout cas, l'actualité se veut être la représentante d'une partie de ce qui se passe dans le monde. Mais si je vous disais que l'actualité ne reflète pas vraiment ce qui se passe dans notre monde, mais que l'actualité construit, influence la perception que nous entretenons à propos du monde. Dans ce premier épisode, je vous propose de réfléchir ensemble sur la question des médias à travers le regard de Marshall McLuhan, un intellectuel canadien du XXe siècle. Il était professeur de littérature anglaise et théoricien de la communication un des fondateurs des études contemporaines sur les médias. Un des propos forts de McLuhan est le suivant. Le média est le message. La forme médiatique prend le dessus sur le contenu. Nous comprenons toujours plus vite la forme que nous avons devant nous. Qu'est-ce que cela signifie Si le média est le message, la question du fond et du contenu est automatiquement reléguée au second plan. Projetez-vous, chez vous, sur votre canapé, en train de regarder la télé ou YouTube. Si on prend l'exemple d'un film documentaire, il doit y avoir une esthétique léchée, attrayante, il doit être dynamique, bien rythmé, une musique qui retient votre attention, une narration qui souhaite vous captiver, sans doute au détriment du fond. Car parler d'un sujet et le faire entrer dans une petite boîte noire dans votre salon corrompt forcément le sujet dans tous les cas. Nous-mêmes, en tant que médiavores compulsifs, sommes devenus des médias. Nous portons des marques, nous racontons ce que nous voyons, les séries, les films, les chaînes de télé... Nous partageons les idées de notre éditorialiste ou influenceur favori, sans compter que notre consommation informatique inspire tous les annonceurs du web. Les médias sont le message. Les médias formatent notre esprit, et je parle là aux sciences factuelles du terme, et non avec une connotation péjorative « nous sommes tous formatés ». Nous le sommes, oui, mais par le format qui nous est imposé, et qui constitue a fortiori notre réalité. L'information, c'est le pouvoir, un adage bien connu de tous. Mais qui détient le pouvoir Celui qui est informé ou celui qui crée l'information et la propage. Je vous parlais tout à l'heure de la victoire de la forme sur le fond. On pense être libre et émancipé, mais pourquoi vous regardez ce que vous regardez Pourquoi des réseaux sociaux comme Instagram, par exemple, ont tant de succès Nous vivons dans une société du visuel. Le fond et la forme, une distinction éternelle, mais aujourd'hui, la forme est le fond. L'information est censée jouer un rôle émancipateur, symbole de la connaissance, elle est la clé de voûte de notre société et de notre démocratie. Mais dans un monde où les réalités circonstancielles et économiques gagnent du terrain, l'information est aussi un business. Vous êtes tous familiers avec le terme putaclic ou avec le clash du vendredi soir dans votre émission quotidienne préférée ou bien le spectacle politique incessant ou bien swiper entre la story de la dernière Miss France puis une pub pour faire un don à l'UNICEF et les enfants victimes de famine. Ce n'est pas une une information à deux vitesses qui nous assaille, mais une information due en même temps à tout instant. Je terminerai cette chronique par une citation de Marshall McLuhan. « La Troisième Guerre mondiale sera une guérilla de l'information, sans distinction entre la participation militaire et civile. » Marshall McLuhan nous a quitté en 1980, mais on peut dire qu'il était résolument visionnaire. La guerre de l'information existe bien les biens aujourd'hui, mais elle est invisible, et je vous en dirai un peu plus la semaine prochaine.